0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro episodio más de Punto Geek, el podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Yo soy Luis Montes y el día de hoy les tengo preparado un episodio bastante interesante. Les hablaré sobre el nuevo One Shot de Dead Note, la noticia de, de que Sam Raimi volverá a Marvel, la irreverente película Jojo Rabbit y los recientemente celebrados premios Oscar Así que quédate aquí en Punto Geek y entérate de esto y mucho más ¡Comenzamos! El nuevo capítulo especial de Dead Note fue todo un deleite visual para todos los fans de esta gran saga sobre todo por la manera en que podemos volver a ver a personajes que compartieron muchos momentos tanto con Light Yagami como con L. Además la trama es bastante innovadora ya que nos muestra una manera diferente de beneficiarse de la Dead Note no solo para matar como se ha usado innumerables veces en el pasado. Curiosamente, este especial es secuela de un one-shot anterior llamado Dead Note 3 Years Later. La historia nos traslada al 2019 donde Ryuk encuentra a un digno portador de la libreta, un chico llamado Minoru Tanaka, con un IQ bastante alto, con una idea un tanto diferente de usar la libreta. En vez de matar gente con ella, decide subastarla en televisión mundial. ¿Y quiénes serán sus compradores? Pues nadie más que los líderes políticos de los países más poderosos que hay como China o Estados Unidos por ejemplo ok, cosas que me agradaron que estuviera ambientado en una época actual la historia se desarrolla en el 2019 y se mencionan las dificultades que podría tener si intenta Minoru ser Kira nuevamente esto pues debido al avance tecnológico eh, menciona en el mismo manga que pues hay cámaras de seguridad en todos lados eh, ahora el departamento de policía ya conoce de la existencia de la Dead no todo este tipo de cosas que dificultan un poco el hecho de que alguien vuelva a usar la Dead Note eh, de manera que lo hizo Light Yagami en el pasado, eso se me hace chido, o sea está ambientada 10 años después de, de lo que aconteció, al menos en lo que vimos en el, en el anime de Dead Note y pues eh, tomaron en cuenta los cambios tecnológicos y creo que muy ad hoc, de hecho la, la libreta es subastada por medio de Twitter eh, me encanta, me encanta a mí que en las historias eh, pues ya sea cualquier anime, película, historieta, lo que sea tomen en cuenta estos cambios ¿por qué? porque lo sientes más real los sientes más, más tangible vaya más en tu contexto y eso me encanta. El plan de Minoru para usar la Dead Note creo que fue muy creativo. Utilizó las herramientas que tenía a su alcance a su favor. Eh, sin embargo, eh, sí me hubiera gustado que hubiera esta acción eh, que sentimos en, en la primera entrega de Dead Note respecto a pues, qué, quién está usando la libreta, cómo lo encuentran. O sea, este, este juego de, de gato y el ratón que eh, llega al punto en el que no sabes quién es el gato y quién es el ratón. Sí me hubiera gustado. Ver eso este También algo que me gustó fue eh, La nostalgia de ver a muchos de los personajes Que ya te son familiares Que ya conoces de, de, de la primera entrega De Death Note, como Ryuk Como N, que ahora pues, es el sustituto De, de L, eh, y, y que ya está Grande, por cierto, eso es algo que, que Me agrada bastante, que, que pongan Como este paso de los años En los personajes, eso creo que es algo muy Chido, y bueno, las, las cosas que No me gustaron, eh, que fuera un one shot Me hubiera gustado que, que desarrollaran un poco más la historia a, a lo mejor que sí le dieran como este aire de, de secuela, vaya eh, creo que tenía un potencial muy explotable tanto el personaje principal como la historia por lo mismo de que es un one shot creo que es una historia corta eh, te la avientas rápido, son creo que 83 páginas nada más y pues obviamente con eso no hay mucho desarrollo de personajes, no hay mucho desarrollo de historia, simplemente es nada más como una, una probadita ¿no? de, de los creadores de Dead Note para decir, hey, ¿qué onda? aquí estamos, seguimos vivos, eh, pero no hay como una gran, gran historia que, bueno, para hacer un one shot es bastante buena, pero sí me hubiera gustado más ver en acción al protagonista y con acción me refiero a verlo Utilizando la dead Note O ver a alguien siquiera utilizando la dead Note Creo que hubiera sido un plus muy grande Sin embargo creo que aún conserva La esencia de Dead Note Creo que a pesar de que no hubo esta acción eh, Dentro de, del manga sí tiene todavía Esta esencia de misterio Esta esencia de, de, de la incertidumbre Por parte de, de las autoridades de, de no saber cómo proceder De no saber qué hacer O de cómo atrapar a la persona implicada Pero bueno, eh independientemente de, de que las cosas que me hayan gustado o que no me hayan gustado yo personalmente recomiendo el manga, si no lo han leído lo pueden encontrar en nuestro blog el link lo pueden encontrar en, la, en nuestras redes sociales ahí está nuestro link para que los conducirá directo al blog no. La nostalgia invadió el corazón de los fanáticos de Marvel al enterarse de que nada más y nada menos de que Sam Raimi estará de vuelta para dirigir la secuela de Doctor Strange. Hace unas semanas nos enteramos de que Scott Derrickson había dejado la dirección de Doctor Strange in the Universe of Madness debido a diferencias creativas con los ejecutivos de Marvel. Derrickson quería una película de terror y Marvel quería algo heroico y épico con ciertos tintes de terror, razón por la cual el director optó por abandonar el proyecto. Pues hace unos días y según Variety, se dio a conocer que el sustituto para dirigir la secuela de Doctor Strange será el director Sam Raimi, famoso por dirigir la primer trilogía de Spider-Man. Esto ha provocado cierta exaltación en los fans, pues se especula que esto podría dar pie al Spider-Verse Live-Action con el que sueñan los fanáticos del arácnido. A esto hay que sumarle que hay rumores que dicen que Raimi aceptaría la petición de Marvel con la condición de que le permitieran usar a su Spider-Man y obviamente interpretado por Tobey Maguire. Yo honestamente no creo que un Spider-Verse sea posible, principalmente eh, debido a que Sony no quedó en muy buenos términos ni con Tobey Maguire ni con Andrew Garfield. Entonces por ahí yo creo que hay eh, una imposibilidad por parte de Marvel de realizar un Spider-Verse live action. Aunque la esperanza sigue ahí por parte de los fans y hay señales que pueden indicar que no sería tan imposible como por ejemplo que en el tráiler de Morbius saliera tal cual en, en un graffiti en la pared una imagen de el Spider-Man de Toby Maguire y también eh, por ejemplo hace unos días salieron unas fotos de del de set de grabación de Morbius en donde se apreciaba un camión que tenía eh, pegado como publicidad en, en uno de sus costados una imagen que decía ¿dónde está Spider-Man? Y abajo el signo del Daily Bugle Pero eh, con el logo que utilizó Sam Raimi en su primera trilogía A fin de cuentas, eh, todo lo que se dice de, del Spider-Verse De que si Sam Raimi va a traer a Tobey Maguire de vuelta este, De que si ya se están usando los diseños de la primera trilogía, etc. Es simple especulación de los fans No hay comunicados oficiales Yo personalmente creo que no va a haber un Spider-Verse live action como tal O al menos no con, no con Tobey Maguire y con Andrew Garfield, lo que sí creo es que unan el universo de Sony con el universo de Marvel con Disney, eh, porque pues también en el tráiler de Morbius vemos cómo aparece Michael Keaton interpretando al buitre, que también a, apareció en la, en la película de Spider-Man Homecoming protagonizada por Tom Holland entonces, yo creo que sí podría por ejemplo, aparecer Tom Holland en las películas de Sony como en Venom 2, como en Morbius a lo mejor en entregas futuras, y sí creo que pudiera haber eh, a lo mejor una pelea contra los seis siniestros, eso sí lo creo y de hecho me gustaría mucho verlo, pero de ahí a que se haga un Spider-Verse como tal, no, lo siento, yo soy muy fan del arácnido como muchos saben, pero yo no veo eso como una posibilidad, que bueno, ya eh, cada quien tendrá su opinión y eh, pues obviamente si hay un comunicado oficial lo te enterarás de eso en Punto Geek. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde pueden compartirnos sus opiniones. Algunas de ellas, incluso, puede que las lea yo aquí durante los episodios de Punto Geek. ¿Sabías que actores como Ewan McGregor y Joaquín Phoenix fueron considerados por Marvel para interpretar a Doctor Strange? Estás escuchando Punto Geek. tenemos una opinión acerca de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿te imaginas conocer la historia a través de los ojos de un niño nazi de 10 años? Bueno, pues esto es parte de lo que nos muestra la cinta ganadora de un Oscar, Jojo Rabbit. En ella podrás conocer la historia de un pequeño valiente cuyo amigo imaginario es nada más y nada menos que el mismísimo Hitler. Para platicarnos más a fondo sobre esta película, tengo el honor de presentarles la colaboración de Kundu del Castillo, un fanático apasionado del cine que nos ha mandado un audio con un análisis y una opinión bastante Bastante interesante de esta
1: película Escuchemos Hola a todos Mi nombre es Kundu Del Castillo y voy A platicarles un poquito Acerca de la película De Jojo Rabbit ¿Saben? Aún recuerdo cuando vi por Primera vez la la vida es bella de este Roberto Benigni y para un niño impresionable de 12 años o menos la verdad es que resulta una película bastante fuerte o sea tan fuerte que yo creo que para muchos dejó la misma cicatriz sin importar la edad que tenías cuando la viste sin embargo no deja de ser una de las películas más importantes de la temática bélica segunda guerra mundial hasta la fecha ¿no? Después creces y comienzas a ver Un sinfín de películas que abordan El tema de la Segunda Guerra Mundial Aceptémoslo, o sea, es un tema que vende Vende muchísimo Y... Es que en un tema como tan escabroso como ese, seguramente hay una cantidad infinita de historias que podemos contar. O sea, hay de todo tipo. Hay de acción, dramáticas, históricas, conceptuales. Mira, vaya que si le buscas, hasta hay películas de terror al respecto. ¿no? O sea, incluso de fantasía, ¿no? hay de, de todo un poco. Pero rara vez encontramos una que en verdad valga la pena recordar. Y a lo que quiero llegar con todo lo anterior es que Creo que después de muchísimo tiempo, por fin he encontrado una película que vale la pena recordar. Y por supuesto me refiero a Jojo jo Rabbit. Miren que nunca he sido muy partidario de las películas prosemitas. Siempre he dicho que la forma más simple de ganarse un Oscar es, pues de hecho, bastante sencilla, ¿no? O sea, ¿tú quieres un Oscar? Lo único que tienes que hacer es una historia donde tu protagonista sea niño, negro, gay con sida, con cáncer... Y luego lo vuelves judío y lo arrojas a la Segunda Guerra Mundial. y ¡Pum! ¡Listo! Oscar asegurado, se los prometo. Es un tema que vende y no solo vende, sino que, bueno, todos sabemos que la, acamedia, la academia perdón, este, está controlada por los mismos judíos. Así que cualquier historia del género donde un judío sufra y Estados Unidos gane, pues ya tienes asegurada la atención de todos y... Pues a lo mejor uno que otro premio. Ahora... ¿Qué quiero decir con todo esto? O sea, ¿a dónde voy con toda esta perorata de los judíos y las películas? Lo que quiero decir es que pese a todo lo anterior, esta película pasará casi instantáneamente a ser un nuevo clásico moderno. O sea, Taika Waititi, el director, nos trae una película que se siente como, como una bocanada de aire fresco en este catálogo infinito de películas sobre el holocausto. Y no solo eso, sino que lo presenta de una manera original y con muchísimo corazón. O sea, ya sé que hasta el momento he dado vueltas para poder decirles simple y llanamente que es una buena película y que es algo que tienen que ver. Pero también es el tipo de película que considero que surte mejor efecto cuando la ves sin ningún tipo de expectativa y sin información en por medio. Es de esas que puedes ver... Y confiar que el director va a guiarte a ti y a tus emociones por los lugares correctos, o sea te deja decidir al final si te gustó el viaje o no, pero te trata bien, o sea, realmente lo hace habiendo dicho lo anterior, de cualquier forma es mi deber env envalentonar a los que todavía tienen dudas de si deben gastar dinero o no en el lujo que es ir al cine, y mi respuesta es sí, por supuesto, no, es más por favor, vayan y háganlo les aseguro que va a ser una experiencia muy buena en general y para los que quieren que sea más puntual el nivel técnico desplegado en esta película es desbordante desde la mayoría de los ejes o sea, la caracterización de cada uno de los personajes es más que buena creo que la calidad de este producto viene desde la excelente elección que hicieron para dar vida a cada uno o sea, el trabajo de casting eh, me parece impecable o sea, cada personaje está muy bien dibujado tiene muy bien claro cuál es su rol en la película y cuáles son los límites que tiene cada personaje esto por supuesto tiene más que ver como con un trabajo de guión y escritura pero cada actor parece haberse tomado muy en serio cada papel y puede olerse a través de la pantalla que se divirtieron a lo grande haciendo su trabajo, cuando algo así sucede no puedes evitar disfrutar de la fiesta a la que asististe cuando compraste el boleto o sea, todos están sintiendo lo mismo se siente a través de sus actuaciones Y la verdad es que es imposible No encontrar a alguien en la película Con quien no te encariñes O sea, tarde o temprano te vas a encariñar con alguien Todos son bastante entreñables Y hay algunos que seguramente Bueno, yo digo, se van a volver parte de la cultura pop La cinematografía Por otro lado Es remarcable, es decir poco A mí me recordó un poco a la estética que suele manejar Wes Anderson en sus producciones ese como un encuadre muy muy específico en cada toma, el nivel de detalle muy meticuloso. De hecho, te invita a darte cuenta de los, de los detalles porque precisamente parte de la narrativa depende de ellos. Tarde o temprano cobran relevancia o hacen algún guiño que resulta en el cierre de alguna idea o en una broma bien colocada. Y de hecho, ese es todo un tema. El tema de la comedia vale la pena abordarlo. O sea, la comedia en esta película es una obra de mucho genio y sensibilidad. miren que el humor de Waititi no era lo mío. O sea, debo confesar que a mí no me gustó nada Thor Ragnarok. Y sí, ya sé que a mucha gente sí. Pero en aquel entonces me parecía un tipo de chiste muy como de pastel. Ustedes saben. Como ese que pretende divertirte a base de que alguien se caiga, o se lastime. O le caiga un piano en la cabeza. ¿Sí me explico? Pero... Es justo gracias a ese detalle que disfruté tanto esta película. Una parte de mí estaba de alguna manera predispuesta a ver un despliegue de bromas tipo los Looney Tunes, que era lo propio de, del director hasta ahorita, pero no. Debo decir que lo que me encontré fue una auténtica maravilla con un guión dirigido a hacerte sentir emociones, no solamente hacerte reír. Y ese es el punto. Hay una gran diferencia entre divertirte y hacerte sentir feliz e hilarante con lo que estás viendo en la pantalla. Para los segundos se necesita una buena dosis de inteligencia tanto de quien cuenta la historia como también tú como audiencia. La película te hace sentir cosas y es lo que creo que la hace algo muy valiosa para cualquier biblioteca. El arte se trata de causar algún tipo de emoción en tu espectador. Y me resulta sorprendente la cantidad de cosas que esta película te hace sentir. Si me lo preguntan, yo creo que el hecho de que la cataloguen como una comedia está muy errado. O sea, a decir verdad, pues es una película bastante seria, con una temática igual. De hecho, bastante oscura. Te coloca de un lado de la guerra, que bien podría haber sido otra película como El niño de la pijama de rayas, ¿no? Pero no, esta historia está contada a través de situaciones que te divierten, pero todas con una intención y un mensaje más grande. O sea, yo diría que es una película muy seria que te hace reír, pero no una comedia, definitivamente no. Y es que no solamente te hace reír, realmente remueve muchas de las emociones que tienes ahí en tu estómago. Siempre que veo una película, no puedo evitar verla y hacer más que verla y ya. que Mucha gente me critica de que yo no veo la película, ¿no? O sea... Sino que veo como lo que hay atrás O sea, siempre que veo una película me imagino al director dirigiendo Me imagino al escritor escribiendo Y a los artistas detrás teniendo procesos complejos para poder darte algo que ver O sea, yo me imagino el porqué de lo que dijeron A la hora de que el director se imaginó el guión O por qué lo escribió, si ¿sí me explico Siempre he tenido un diálogo con el director Ver una película es tener un diálogo entre tú y el director a veces esos diálogos suelen ser muy aburridos, a veces entretenidos y a veces muy nutritivos. Y la conversación que tuve con Taika Waititi fue una de esas pláticas donde neta disfrutas cada momento y quieres preguntar más. Debo decir que la impresión que tenía de este hombre ha cambiado por completo. O sea, ahora tiene mi respeto. Y bueno, ya sé que toda buena reseña debe también contener cierta cantidad de advertencias o puntos negativos... Pero la verdad es que me sorprendo a mí mismo siendo una persona que de verdad es muy crítico con lo que consume. Me alegra decir que, salvo por uno que otro momento que me parecieron de más, esta película tiene la certeza de, haber, de, de, de que te gastaste bien tu dinero. O sea, ese dinero que tanto trabajo te cuesta ganar, esta película te hace sentir que lo gastaste de la mejor manera. Hace mucho que no salía tan complacido de una sala de cine. Y creo que tenemos la suerte de que el año cerrase de esta manera, porque con cintas como Parasite, El Faro y Jojo Rabbit, no sé, Historia de un Matrimonio y, y varias que salieron al, en el último cuarto, puedo decir que, aunque fuera el final y de panzazo, este fue un año muy memorable para el cine. Ya sé que no fui muy específico en cuestiones de sonido, vestuario y fotografía, que neta vale la pena mencionar, pero no sé si se han dado cuenta que Intencionalmente no quise mencionar Muchos detalles internos de la narrativa O sea, no les he dicho de qué va Ni de qué trata Pero es porque creo que vale la pena que vayan Con el menor de los, de los conocimientos Creo que mientras menos sepan de la historia Mejor Y la verdad es que lejos de ser una crítica, una reseña puntual de todas las escenas que suceden en la película, soy yo diciéndoles que vayan a ver una buena película y ya. Y bueno, con eso me despido. Gracias por escucharme. Mi nombre es Kundu del Castillo y amo el cine y a todos ustedes. Farewell.
0: Ok, eh, yo creo que la incursión de Taika Waititi en el cine comercial ...como fue con Thor Ragnarok... ...no fue tan bien aceptada... ...como menciona eh, mi amigo Kundu... ...porque el humor que se utilizó... ...fue muy tonto... ...algo que no le gustó a los fans de Marvel... De, ...de esta película... ...fue que se haya ridiculizado... ...de alguna manera el personaje de Thor... ...y sé que se hayan introducido... ...estos chistes tan, tan bobos... ...pero yo creo que aquí hay que destacar... ...que Taika Waititi es un buen director a lo mejor no en este tipo de películas de superhéroes pero sabe lo que hace y eso lo pudimos constatar en Jojo Rabbit. Algo que también me gustó fue la humanización de los personajes durante esta película, eh, si bien ya se mencionó que todo es a través de, de la perspectiva o de la mirada de un niño nazi, la película te va llevando eh, por caminos donde te muestra al protagonista eh, plantearse dudas respecto a si lo que cree respecto a si lo que vive está bien o está mal, eso creo que es algo muy destacable, yo la verdad es que no les voy a platicar más Para no spoilear la, la, la película Pero eh, sí es algo muy destacable Y creo que es un trabajo muy bien hecho En ese aspecto eh, con el perdón de Kundu que no, que no quería como dar más detalles respecto a la película para invitar al público a verla, eh, yo sí quiero eh, resaltar algo que a mí me pareció muy importante y fue eh, la sátira y la ridiculización que, que hace la película respecto a, a seguir a un líder ciegamente. O sea, yo creo que eso queda muy bien plasmado en la película, eh, te da a entender que precisamente eh, no, no lo ve como una burla, una burla como tal, sino que es precisamente eh, destacar este hecho de que seguir a un líder político, seguir a un líder religioso ciegamente y sin cuestionarte eh, nada al respecto... Tiende a ser eh, bastante ridículo y la sátira que hace al respecto es muy buena, yo, yo por eso creo que es una película bastante buena, aparte como lo mencionó Kundu, eh, no diría que es una comedia como tal, es una es una película de algo serio, de, de, de un hecho histórico que fue muy fuerte para la historia de la humanidad, pero que pues obviamente tiene sus, sus tintes de, de comedia, ¿no? Es una película seria que te hace reír, ya lo dijo el buen Kundu. Y bueno, eh, esa es mi opinión de la, de la película. Creo que es una película muy buena, yo también los invito a que vayan a verla, vale totalmente la pena. Se ganó un Oscar a, a Mejor Guión Adaptado y yo creo que pudo haber eh, ganado más, aunque como bien lo menciona Kundu, este final de año estuvo increíble con las películas. Entonces, sí es una película bastante, bastante recomendable y y bueno, si quieren comentarnos un poco sobre qué les pareció también, ya saben que ahí pueden hacerlo por medio de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias Kundu por esta reseña. Les comparto que además de ser fanático del cine, Kundu se dedica a la ilustración profesional y vaya que su trabajo es de muy muy buena calidad. Pueden encontrarlo en Instagram como Kundu del Castillo Illustration y también tiene una página de Facebook donde comparte ilustraciones diariamente. Les dejaré el link de ambas en mis propias redes sociales para que lo sigan. El pasado 9 de febrero se celebró en el Teatro Dolby de Hollywood la edición número 92 de los premios a lo mejor del cine, los Oscar. Un evento que sin duda cada año da de qué hablar y reúne a las mayores estrellas del cine en un solo lugar para una noche gloriosa pues este año no fue la excepción, y definitivamente esta premiación ha dado de qué hablar, pues no todo el mundo quedó conforme, como era de esperarse. Primero sorprendió el hecho de que Toy Story 4 ganara un Oscar a mejor animación, siendo que la producción española Klaus era una de las que se postulaba como favoritas por su animación 2D con retoque digital que parecía 3D. Yo personalmente opino, que pues una lucha de Disney contra Netflix está ya más que ganada por parte de Netflix digo por parte de Disney claro está eh, estamos hablando de la academia O sea, son eh, dos instituciones Muy, muy grandes Hablando en, en el ámbito del cine Que no cualquiera que entre con una Buena producción puede O tiene posibilidades de ganar Por mucho que se haya esforzado Porque pues obviamente ya hay eh, Otro tipo de intereses de por medio, ¿no? Pero cabe destacar que La animación de Toy Story 4 fue Muy, muy buena, creo que los renderizados Están perfectamente bien detallados Y eso incluso lo pudimos notar eh, antes de que se estrenara la película porque empezaron a compartir los mismos de, de Pixar Studios, eh, imágenes en las que se podían apreciar los detalles de animación que incluso se hacía un zoom impresionante a los personajes y se podía ver eh, los hilitos con los que estaba compuesto su ropa y demás no o sea creo que sí, definitivamente fue una animación muy muy buena que si se lo merecía o no se lo merecía no me voy a meter en esa polémica, creo que a, bueno definitivamente hay personas que están de acuerdo con que se haya ganado el Oscar Y otras que opinan que no se lo tenía que ganar Pero bueno, creo que ni a mí eh, Ni a los que nos están escuchando O no sé, nos toca decidir eso A fin de cuentas, Toy Story ya se llevó el Oscar Y bueno, pues, bien que mal ahí está Mucho se habló de que Billie Eilish, la cantante de 18 años Que acaba de arrasar con los Grammys ...tendría una presentación en los Oscar ...y así fue, interpretó un cover... ...de la canción de los Beatles, Yesterday... ...a mí en lo personal no me disgustó... Eh, ...de hecho, yo no la vi como tal... ...yo la estaba escuchando... Y, ...y no sabía que era Billie Eilish... ...cuando escuché la canción dije... ...ah mira, suena, suena bastante bien... ...que una mujer esté cantando esa canción... ...a mí en lo personal me gustó, digo... Es, ...eso es una opinión nada más... Eh, ...sin embargo también sé de gente que... ...que no le gustó para nada... ...pero pues digo, a, a fin de cuentas... ...es cuestión de gustos, ¿no?... Eh, esta persona que me comentaba que no, oh, cómo es posible que hayan dejado que, que Billie Eilish cantara esa canción y la hizo pedazos y demás, es tremendamente fanática de los Beatles. Así que eh, creo que una opinión así como que imparcial no había por ahí, pero bueno, y como digo, es, es cuestión de, de gustos nada más, ¿no? Entonces, eh, ahora, si, si me preguntan, eh, claro que, que me gustó la, la interpretación de Billie Eilish, pero bueno, comparada con la de Eminem, que se paró a a interpretar el tema de 8 Mile viejo, o sea eso aparte de que, de que nos hizo recordar nuestra infancia a muchos que, que escuchábamos a, a Eminem cuando éramos más jóvenes, fue increíble y digo, el hecho de, de, de tú pararte a interpretar una canción en frente de miles de personas que aparte son súper, súper famosísimos y que todavía se pongan de pie a aplaudirte, puff eso es impensable, o sea a mí eh, que me pasara algo así me desmayo en el escenario antes de cantar ¿no? ¿no? Y, y eso que él él creo que lo, lo, lo recibió muy bien como todo un artista como el gran artista que es Eminem con toda la trayectoria que tiene y bueno creo que musicalmente definitivamente yo diría que él se llevó la noche, volviendo a las premiaciones ¿se acuerdan que Scarlett Johansson estaba nominada a mejor actriz y mejor actriz de reparto? pues no ganó ninguno, el Oscar a mejor actriz se lo llevó René Selweger con su interpretación en Judy mientras que Laura Dern se se coronó como Mejor Actriz de Reparto por su papel en Historia de un Matrimonio. La verdad me pesó que Scarlett Johansson no se hubiera llevado ningún Oscar, pero con eh, eh, Laura Dern llevándose el Oscar a, a Mejor Actriz de, de Reparto honestamente no podría estar más de acuerdo. Si vieron Historia de un Matrimonio estarán de acuerdo conmigo con que ella tuvo un papel impresionante en personificando a la abogada que defendía a la protagonista que precisamente era Scarlett Johansson. No inventes. O sea, su interpretación a mí me pareció fabulosa Cada que salía se me hacía un nudo en el estómago Del coraje de verla Porque decía, esta vieja que bueno, eh, de verdad te hacía, te hacía creer lo que estaba interpretando no creo que eso es algo fundamental en, en una película que un actor te haga sentir algo así de verdad es algo destacable y por lo mismo creo que sí se merecía ganar el Oscar, y hablando de merecedores a la estatuilla, Joaquin Phoenix ganó su primer Oscar a mejor actor por su maravillosa interpretación del Joker, definitivamente el favorito de muchos con un papel arriesgado, dado que es bien sabido que la academia no es muy fan de las películas basadas en cómics sin embargo Joaquín Phoenix no les dejó opción y es que verdaderamente fue una interpretación merecedora de Oscar mínimo, o sea eh, y hablando de la película del Joker incluso si tú quitas al Joker de la trama y hablas de una persona común y corriente que se vuelve un criminal por esas circunstancias vaya que sigue siendo una película increíble y Joaquín Phoenix le da un toque bastante impresionante, o sea, su adaptación su personificación eh, su forma de verse físicamente eh, Lo que te transmite Interpretando al Joker, creo que es algo Fabuloso y por supuesto que se, que se merecía el Oscar Aunque de las 11 nominaciones Que tenía la película, solamente se llevó Dos, creo que a mejor actor Estaba más que merecido Que se llevara un Oscar Ese actorazo que es Joaquín Phoenix Me sorprende que sea el primero de su carrera Porque la verdad es un actor impresionante Pero bueno, merecido estaba Cabe señalar que eh, pues como dije, esa no fue la única estatua que se llevó la película de Joker. También se llevó un Oscar a Mejor Banda Sonora gracias al increíble trabajo y talento de la compositora Hildur Guðnadóttir que apellido tan peculiar, creo que es en ruso por allá quien, de, quien dedicó su logro a todas las mujeres eh, definitivamente creo que es algo destacable, eh, hay pocas mujeres que han, que han ganado Oscars en esa categoría pero vaya, eh, su trabajo fue increíble y, y y es una gran compositora que tiene un talento bastante destacable, ¿no? Hablando de, de, de arrasar, que, que Joker se creía que iba a arrasar con los Oscars, eh, Pero bueno, de las 11 nominaciones solamente se llevó dos. También se creía que en 1917 iba a ganar en la gran mayoría de las nominaciones. Sin embargo, se llevó solamente 3 de las 10 estatuillas a las que estaba nominada. Una de esas 3, dicho sea de paso, era la de Efectos Especiales, categoría a la que estaba nominada también Avengers Endgame y la última entrega de Star Wars, que pues las dos se fueron con las manos vacías de los premios. Pero bueno, independientemente del fanatismo que uno pueda tener hacia una u otra franquicia, creo que es importante señalar que que, eh, ...y de, de forma totalmente imparcial... ...que hubo películas mucho mejores este año, ni modo, con el dolor en el corazón que me da a mí que soy Marvelita del corazón y seguidor de Star Wars, pues bueno, hay que admitir cuando, cuando hay películas mejores ¿no? Y, y, y sin embargo, a pesar de que fueron buenas películas, sí hubo eh, mejores que tenían todo el derecho de, de llevarse el Oscar quien sí sorprendió a todos fue Bong Joon-ho, por su película Parásitos, que se llevó nada más y nada menos que cuatro estatuillas, ganadora de mejor guión original, mejor película extranjera, mejor director y mejor película definitivamente rompió paradigmas e hizo historia, pues es la primera vez que una película surcoreana se lleva la gloria en las premiaciones de la academia. Sin duda una noche llena de emoción y sobre todo sorpresas que dejó a más de alguno con la boca abierta y que al menos a mí me deja con muchas expectativas sobre las películas de este año. He oído muchos comentarios que mencionan que qué parásitos no se merecía el Oscar bla bla. Yo creo que fue una muy buena película, para hacer una película extranjera surcoreana me pareció muy buena, lo comenté ya en, en algún otro episodio de podcast que era muy interesante que una película surcoreana llegara a América la vi, me gustó, yo creo que sí se merecía eh, los Oscar que se ganó, hay gente que opina que no, bueno es, eh, es arte a fin de cuentas y el arte tiene muchas interpretaciones y por lo tanto hay quien le gusta y quien no le gusta eh, yo es una película que, que recomiendo ampliamente, sí y si no te gusta la historia, pues bueno, eh, al menos no se puede decir que es una mala película como tal, porque eh, pues sí está interesante, la historia está original, independientemente de si crees que es buena o no. Creo que es algo que no se había visto antes. Pero bueno, pues a fin de cuentas, pues termina siendo cuestión de gustos, ¿no? Dicen en las redes sociales... Nos comenta Yajaira Irigoyen en Facebook Cada premiación fue bien merecida Hildur Gudnadotir ganando a Mejor Banda Sonora Fue lo que más me emocionó Edgar Alcántar dice Estoy muy molesto porque no gano Scarlett Johansson Bueno, ya llegará Te entiendo amigo, la verdad es que yo también quería Que, que ganara Scarlett en, en alguna de sus dos nominaciones De hecho pensé que se las iba a llevar Qué pena que no fue así Edenis Yepes también nos comenta Sigo indignada en que haya vuelto a ganar Disney En película animada Cuando todo el mundo sabemos que era la peorcita de la categoría Incluso en los aplausos se notó Pero bueno llegará el día en que se pueda Premiar algún otro estudio porque Se están haciendo cosas increíbles a menos Que Disney compre todo y en vez de Planeta Tierra vivamos en Planeta Disney Sí, la verdad es que creo que No sería algo tan descabellado pensar eso Pero eh, pues también creo que, que Como dice ese Denise hay Gran talento en, en animación Y por supuesto estaría súper genial Que alguien más se llevara El Oscar a Mejor Animación en un futuro Bell Vázquez nos dice, yo opino que el Oscar de Brad Pitt fue merecido. Referente al Oscar de Toy Story estoy en total de acuerdo con la academia. Cuando la vi quedé demasiado molesta con que Woody terminara como un juguete perdido, pero me dio muchísima alegría y satisfacción que se quedara con Betty. Y claro que ganar a Parásitos a Mejor fue, Película fue toda una sorpresa. Pues sí, como ya les comenté, hay opiniones encontradas respecto al Oscar de, de, de Toy Story 4. Eh, lo que sí me sorprendió fue que la gente eh, se apasionara tanto con eso, eh, llegué a leer hasta insultos a, a Disney por, por haberse llevado el Oscar. Eh, bueno, yo yo procuro ser totalmente imparcial en ese aspecto, ¿no? Aunque sí creo que, que, que Klaus se merecía el Oscar. Este, no voy a ir tan lejos como para crear una, una polémica por algo así, ¿no? este Pero bueno, muchas, muchas gracias por sus comentarios y su participación. Siempre son más que bienvenidos a dejar sus opiniones en nuestras redes sociales. Y pues bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Les agradezco por haber escuchado. Muchísimas gracias eh, a Nancy Campo y a Mario por apoyarme de nuevo con, con la redacción del guión. También al Sensei Daniel Bucara por la producción. Y a Kundu por su eh, fabulosa opinión de Jojo Ramit. Eh, saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. En Facebook como punto -geek oficial En Instagram como punto-geek-oficial. Y en Twitter como punto-geek. Me despido, yo soy Luis Montes y nos escuchamos la próxima vez aquí en Punto Geek.